0: Vi er altså i kveld kommet frem til den andre halvdelen av kapitel 1, som vi skal forhåpentligvis klare å komme igjennom i løpet av denne timen som vi skal ha sammen. La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far, Vi takker og lover dig for all din nåde, all din godhet och all din barmhjertighet imot oss. Tack Herre, at du ställer slik med oss, at alle ting tjener dem til gode som hører Jesus til. Tack Herre Jesus, at hos deg så har vi en fullkommen frelse, syndenes forlatelse, slik vi behöver det dag for dag. Og du, Herre, har gjort ferdig målet for oss i ditt fullente rike. Nå ber vi, Herre, at du vil komme. At du vil være hos oss med din hellige ånd. Og at du vil ge oss å ha lys i ordet ditt, Slik du ser vi trenger det. Amen. Vi begynner da i kveld med å lese fra vers 16 av i det første kapitel i Jakobs brev, og leser da ut kapittelet i Jesu navn. Far ikke vil, mine kjære brødre, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapning. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, «Sent til vrede, for manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse dere sjøler. Men vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, Ellers vil dere bedra dere selv. For dess som noen er en orets hører og ikke dess gjører, da ligner han en mann som ser på sin, sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på seg selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skur inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningenes gjører. Han skal være salig i sin gjerning. Den som mener at han dyrker Gud og ikke håller sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudstyrkelse dyrkelse er forgjeles. En ren og usmittet gudstyrkelse dyrkelse for Gud og Faderen er dette, og se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden. Amen. Med dette avsnittet så begynner vi på den første, la oss kalle det formanende, av Jakobs brev. Det innledende avsnittet som vi har lest forut for dette, tar for med mer almene med det kristne liv. Først og fremst en kristens trengsel, og dernest en kristens fristelser, og ta dette upp i mer eh, almen forstand, om vi kan si det slik. Og så er det da slik at de første tre versene vi nå har lest, vers 16-18, så å si en overgang mellom det innledende avsnittet og det som følger fra vers 19. Vi skal merke oss to ting med det vi hører i vers 16. For det første er det tiltalen som vi her hører Jakob anvender overfor eh, adressatene sine. Mine kjære brødre. Han nøyer seg ikke bare med å si brødre som i en kort form, eller mine brødre, men han sier altså mine kjære brødre. Og med dette lägger han for dagen en i overfor brevets mottakere som understreker fellesskapet som de står i. Det är som slike som står sammen i det troende fellesskapet och som har del i den samme kristi kjærlighet. Den kjærlighet som... Err ett særlig hennemärke får den kristne männiight, det som sådan Jakob skriver til männiheten. Det andre vi ska märka oss, det er dette uttryke far ikke vil. Bogstavelig hade det kanske væ et bedre overstte gå ikke vi. For uttryket som här användes bete sig nettop och gå vill. Och baken, bakom dette ligger bilden av vägen. Det troende är på vägen och så advares de emot att gå sig vill Fra det som är vägen. I apostelnes gärningar hör vi en rekke städer att den kristne tro rätt och slett kallas för vägen i bestämd form. Det er det uttrykket som användes. Og her anvender det Nye Testamentet ett begrep som var uhyre betydningsfullt i datidens jødedom, like som det har vært siden. For sammen med begrepet veien hører begrepet vandring. Vandringen. Og dere vil alle være kjent med, tror jeg, hvilken betydning dette ordet å vandre har i det nye testamentet, og hvor hyppig dette ordet dukker opp. Dette ordet dukker også opp i, og er meget viktig, i jødisk tradition. Det hebraiske ordet som ligger bak ett stående begrepp, det kalles halakha, som rätt og slett betyr vandring. Og i jødedommen så sikter halakha til budene som den fromme jøde skal etterleve. I den kristne tro så har dette begrepet fått en helt annen betydning og mening. Fordi Jesus, jo sier i Johannesevangeliet, «Jeg er veien, sannheten og livet». Og dette står der i väldigt klar kontrast til det som var en grunnleggende sannhet, og er en grunnleggende sannhet fortsatt innenfor jødedommen, der en sier at det er loven som er veien, torraen som er veien. I kontrast til dette sier Jesus altså «Jeg er veien, sannheten og livet. Og derfor er den kristne vandring først og fremst en vandring i samfunn med Herren Jesus. Og det å gå sig vil, det innebærer dermed også å komme bort fra Jesus selv. Det handlar ikke bare da om å ta feil i forhold til ett og annet bud som en eventuelt har forstått feil, Och så trå feil på ett bestemt område. Men här handler det om nettopp dette grunnleggende, och komme bort fra ham som är selve veien. Det er det som er tankegangen i det Nya testamentet, och som Jakob også talar om i denne sammenheng. Så understrekes det i det 17. verset, «All god gave.» Og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Dette er et helt centralt vers i Jakobs brev. Och vi skal merke oss at uttrykket som her användes «god gave», «Fullkommen gave», det er uttryck som ikke utelukkende beskriver noe som smaker søtt for oss, eller føles gott for oss. For vi husker at allerede i innledningen til brevet, så hører vi han skrive, «Brødre, akte for bare glede, når dere kommer i mange slags Prøvelser. Altså, det er tydelig at prøvelsene som sendes, det regnes med blant de gode gaver, de fullkomne gaver som Faderen sender, lysnes far. Og dermed så gir Jakob oss noe av den samme tankegang som vi også finner hos Paulus i romabrevets åttende kapitel. Når han for eksempel skriver i det åttetivende verset i romane 8 følgende, så är det samme sak Paulus der sätter ord på. Vi vet, skriver han, at alle ting samvirker til det gode, for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. Da har apostelen i det foregående talt om at det å være en kristen, det er å dele kår med Jesus. Vi hører i det 17. verset i romane 8 slik. «Vi er Guds arvinger og kristi med arvinger, så sant vi lider med ham.» for at vi også skal herliggjøres med han. Det är dette livs som består i å dele kor med Jesus, som er det velsignede, og som innebærer at var nå en ett kristent menneske møtes av her i verden, så vil Herren sørge for å styre det slik at allt sammen tjener til vårt gangen og til vårt beste, selv om det kan smake bittert. Derfor fortsetter Paulus i det samme kapittlet å skrive slik i vers 31 og 32 følgende. Vad skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne ant enn å gi oss alle ting med ham. Dette er den trygghet som et kristent menneske skal få lov til å leve i. Jeg er i Herrens händer i alt som med mig skjer. Enten det er til liv eller til død. Og dette er avgjørende å være klar over. Allt dette er allså det som kommer årven fra. O nå hører vi andre halvdel av det s verset ttende versesse, at Jakob eh, använder uttryck som var varhät fra datidens astrologi. Når det står når d kallles lysenes far, så er uttryket som brukes i grundtextsten ett uttryk som siter til himmellysne. Han bruker samme terminologi som vi finner i skapelsesberettningen i 1. Mosebok 1, der det står om at Gud gjorde de store himmellys på himmelvelvingen, når det taler om sol og måne og stjerner. Det er sånn det tenkes her. Og så kunne man spørre sig, hvorfor tales det her om Gud som stjernehimmelens skaper, og ikke først og fremst i den betydning som vi ellers hører, der er tale i skriften om Gud, nå i forbindelse med lyset. For exempel i 1.Johannes brev 1.5, «Gud er lys, og det er intet mørke i ham.» Og i 1.Timotus brevs 6. kapitel så hører vi det sies om Gud at han bor i et lys som ikke et menneske kan se eller komme til. Det vil si så lenge vi er her i tiden. Det er altså noe annet Jakob her omtaler når han taler om Gud som lysenes far. For det det her er å om, det er Guds opphøyethet som Skaperen. Når Gud er skaper, når han er den allmektige, så er det nettopp i kraft av sin allmakt han også er i stand til å styre veiene for oss i livet, slik at alle blir til vårt gang. Når Gud her kalles lysenes far, så er dette også noe som har en underforstått brodd mot det som var den vanlige tankegang i hedenskapet i samtiden. Der tenkte en sig nemlig at himmellegemene var beskjelet. Det var levende skapninger, og disse de styrte hvor menneskene skjebner her på jorden. Og derfor var det man drev med den så såkalte astrologiske videnskap. Hvis man kunne forstå himmellegemenes gang på himmelen og vite å lese den, så ville man dermed også kunne få en pekepinn på hvorledes menneskene skjebne var her på jorden. Når Gud slik kalles for lysenes, himmellysenes far, så forkynnes Gud dermed som den allmektige. Det er ikke slik at menneskene er undergitt en skjebne makt som er styrt av astrologiske krefter og påvirkninger. Den slags behøver ingen troende å være redd for eller bekymre seg for. Hver enkel troende er i Guds hånd. Og når Gud er lysenes far, så er det fordi han er alle tings skaper, også solens og månens og stjernenes skaper og ophav. Her eh, kunne det være nyttig, tror jeg, å minne om to viktige tekster i det gamle testamentet. For det første har vi allerede pekt på skapelsesberettningen i 1. Mosebok 1, der er det jo et hovedpoeng i skapelsesteologien der, at sol og måne skapes på den fjerde dag. Hvorfor? Jo, nettopp fordi at på denne måten så understreker skriften at disse himmellys, det er ikke noe som er fra begynnelsen av, og som derfor er sjävne makter som människan skall vara underordnad. Tvärtom, det är skapat av Gud så gav på den fjärde dag, ikke på den första dag. Och därme är det angitt att detta nog som är Gud underordnat. Han är den som har den absoluta makt. För andra så må vi peka på Psalm 147 som er en av de store lovprisningssalmene i salmenes bok, og som hørte med bland de salmene som en hver framgjøde skulle be hver morgen. Og her møter vi noe som er uhyre viktig å være oppmerksom på i skriften. Vi får sammenhengen sin del så leser vi fra vers 2 till vers 6 i salmen. Herren bygger Jerusalem. De bortrevne av Israel samlar han. Han helbreder dem som har et nedbrutt hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Han fastsetter stjernenes tall. Han gir dem alle navn. Stor är vår Herre, han är rik på kraft och hans forstan er uten mål. Herren håller de nedbøjde ope, men det är gudlige bøjjeran till jorden. Vard på enge med dette? Här hörer vi i vers 4 at gud omtales som sskaen. Han fastsätters i andesttal, han ge dem alle navn. Och så hörer vi både i det forgårende verset, og det etterfølgende verse, at den Gud som altså styrer himmelvelvingen og stjernenes gang, og som er alle tings opphaver og skaper, han er samtidig den som bor i det dype, hos den som er nedbrutt, søndaknust, for å ta sig av det enkelte lille menneske i det dype, i det lave. Og slik forkynnes Gud for oss som, den som, så å si, forener disse to grunnleggende perspektiver. Jesaja 57.15 er vel det bibelske grunnordet til dette. Så sier Herren, i det høye och det hellige bor jeg, høyt opphøyet i herlighet, og hos den som är sønderbrutt och sønderknust av hjertet for å gjøre de søndag knustes hjertelevende. Slik at dette er noe som er ett grunnleggende kjennetegn på Bibelens tale om hvem Gud er. Han er både den som troner i det høye og det hellige, den allmektige og evige, og den som bøyer sig i det dype og tar seg av den lille, det lille mennesket i dets dype nød. Begge deler. Dette er det bibelske gudsbildet som Jakob minner om ved å skrive på denne måten som han gjør i verset vår. Vers 17 i det første kapittelet. Og når det understrekes som vi hører her, «Hos ham er det ingen forandring» eller skiftende skygge, så eh, dette er dette også uttryck som er hentet fra astrologien. där er uttrykk som anvendes for eksempel om solens oppgang og nedgang, om måne for, månens formørkelse, eh, og så vidare om årstidens skiftning. Det er den typen eh, begreper som anvendes i denne sammenhengen men det understryker Jakob dette att Gud är den evige och den evige på litlige. Det är ingen lunefullhet hos Gud. Han är ikke uberegnelig. Han är icke nyckfull så sånn som människan kan vara. Han vacklar ikke hit och dit fra det ene till det andre. Og nettopp denne Guds trofasthet, som slik er til å stole på, det kommer til uttrykk i Bibelen med at Gud er den som ingår pakt med sitt folk. Pakten som vi hører Herren går in i med sitt folk, dette er en en grønn sannhet både i det gamle og det nye testamentet. Det er noe som er helt særegent for den bibelske Guds oppenbaring. Vi hører aldri i hedenskapet om at de hedenske guder inngår pakt med sine tilbedere. Tvertom, det vi kan se hos de ulike hedenske guder er nettopp at de er uberegnelige. De er lunefulle. Man kan aldri være helt sikre på dem. For en vakker dag kunne de godt finne på å begynne å leke med et fattig menneske, slik som katten leker med musen. Dette var hedenskapets guder. Og derfor ga hedenskapet aldrig en menneske trygghet. Det Gud gjør, det er at han går in i pakt med sitt folk, O pakten innebärre att gud låvar beämte ting där han binder binnar sigsälv till att göre vad han har llovt. Pakt är ett begrep som betyr nettttop och bin. och Gud binder sig selv. för att männneske nätttopp ska kunne stole på ham och vite vem de har med och göret. Och därför tjänstade i en rad sammanhang genom skriften: Jag Herren har ikke forandret mig. Gud er ikke ett människa så han skulle angre eller ombestämma sig. Riktigt nok hörer vi att Gud kan ändre sitt råd, så sånn som vi for exempel läser det i Jeremias bokens 18. kapitel där vi hører om pottemakeren som gör sitt kar på nytt når det ene karet blir ødelagt. Men dette er ikke noe som har sin bakgrund i noen lunefullhet hos Gud, men har sin bakgrund i den grunnlov at Gud stiller med oss etter hvordan vi stiller oss til hans ord. Et mannneskes forhholdll til Guds ord er det som avjr, hvor den Gud stiller sig til ma. Og derfor hører vi at exempel profeten Samuel serger tiløl, Saul, de du har forkastetet herrens ord, har Herren en forkastetet dig. Og de den ord som aller redde er et mege tydlig og klart i pakts vilkorre. Det er noe som ikke vilar i noen vilkårlighet hos Gud, i at han ombestemmer sig tilfeldig. Men det er gitt i paktsvilkårene. Gud lover å forholde sig til oss, like som vi forholder oss til hans ord. Det er saken. Og derfor er det altså at Jakob kan skrive som han her gjør. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge og så fortsettes det med etter sin vilje, har han født oss ved sannhetens ord, för at vi skal være en første grøde av hans skapninger. Här hörer vi att Jakob pekar på den sannhet som Jesus også har understreket i johannes i samtalen med Nikodemus. «Uten att ett menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Den nye fødselen omtales jo en rekke steder i det Nye Testamentet i tillegg til dette. Og det er slik at den nye fødselen, den knyttes sammen med to grunnleggende vilkår – slik vi hører det i det Nye Testamentet. Et menneske kan fødes på ny ved dopen. Det det vi hører i talen Jesus samtal med Nikodemus, og som Paulus gjentar i Titus brev i det tredje kapitel. For det andre kan et menneske fødes på ny ved Guds ord. Dessom et døpt menneske kommer bort fra Herren, så har han inte liv i Gud lenger. Og han vil trenge till och gå gjennom en ny fødsel, genom å høre Guds ord, og at Guds ord i evangeliet får skape det nye livet hos ham. Og det att evangeliet skaper det nye livet, det kalles altså en rekke steder i det Nye Testamentet for å fødes på ny. Her hører vi altså at dåpen og ordet har principiellt samme virkning. Det som gör dem forskjellige er måten og tidspunktet vi møter det på i våre egne liv. Men poenget her er altså at Guds ord er det som har makt til å skape det nye livet. Dette er noe som ikke ligger i våre händer, Det er ikke noe som et menneske kan bestemme seg til ved å ta sig sammen og fatte en beslutning. Nej, det er ordet selv som skaper det nye livet. Og derfor er hemmeligheten i Guds rike nettopp ett ord. Det ordet som är gitt oss i evangeliet om Jesus. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetens ord. Uttrykket sannhetens ord som vi møter her, det er fundamentalt i vår Bibel. Vi skal ikke bruke mye tid på det her, men bare minne om at når Jesus står for Pilatus, og avlegger sitt siste vidnesbyrd, så spør Pilatus, Så er du da konge? Og Jesus svarer, Jeg er dertil født og dertil kommet til verden for å vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst. Og legg merke til denne uttryksmåten. «Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Det grunnleggende kjennetegnet på et kristent menneske, det er altså det hørsel. Når det står her en hensiktsetning for at vi skal være en førstegrøde av hans skapning, så använder Jakob et billede som vi møter en rekke steder i det Nya Testamentet. Førstegrøden var, ifølge lovgivningen i mosebøkene, noe som hørte Gud til. Når markens grøde begynte å modnes, så skulle det første, som alltid også var det beste, det var noe som hørte Herren til. En skulle altså ikke begynne å høste in det første og selv begynne å nyte godt av det, men det første hørte alltid Herren til. Det er førstegrøden. Og at det hørte Herren til, det innebar i det gamle testamentet at folket skulle ta førstegrøden med sig, til tempelet og bære det frem for Herren med takk og lov, vi hører om dette i 5. Mosebok 26, og der har vi det som vi kaller for høsttakkefest i ordets gammeltestamentlige setting. Førstegrøden hører Herren till. Og dette er uttryck for noe som også er grunnleggende i vår Bibel, når Jesus sier «Søk først». Guds sike och hans rättfärdighet så ska lära få allt annat till givt. Detta ordet först som Jesus använde där det är hämtat fra samma sammanhang och pekar på vår det första som gör sig ällne i ett människas liv alltid ska vara något som är viet Herren. For ved at det første viser Herren, så gir han dermed også tilkjenne at alt and hører ham til. Det er dette som exempel eksempel også er bakgrunnen for at morgenbønen, det første skulle være det første som skjer om dagen. For ved det at dagens første stund viser Herren, så man, søker man Guds rike først en konkretisering av samme sak som ligger i dette. Når denne sannheten anvendes av Jakob her, så er tankegangen i det Nye Testamentet, vi møter dette også en rekke steder hos Paulus, at den kristne menighet er en slik førstegrøde. Apostelen taler om seg selv som en som av Gud har fått i oppgave og bærer frem hedningene som offer, som en førstegrøde for Herren. Han bruker altså dette som skjedde i tempelet i det gamle testamentet, som et billede på sin egen tjeneste som apostel. Og så er menigheten, førstegrøden, det som hører Herren til og er helget ham. Og det at menigheten slik kalles førstegrøden, det er noe som bærer bud om den grøde som kommer etter, nemlig når det taler om att det kommer nye himmler og en ny jord. Da er den fulle grøde, da er Guds evige hensikt med skaperverket også fullbyrdet. Men menigheten er gröden i dette som er Guds plan. Og med disse ordene så går Jakob nå vidare in i den konkrete formaningstale. «Vit dette, mine kjære brødre», fortsetter han. «Hvert menneske skal være snar til å høre, sen till å tale, sen til vrede. For mannsvrede virker ikke det som er rett for Gud.» Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap og ta ydmykt imot det ord som er innplantet i dere og som er mektig til å frelse deres kjeler. Dette som vi her hører, det er noe som var en grunnleggende sannhet både innenfor jødedommen og vi møter det ikke minst i ordspråksboken ved flere anledninger. Hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede. Vi kan her for eksempel peke på ordspråkene kapitel 10, vers 19. Der står det slik, hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd. Men den som håller sine leber i tømme, er klok. Og vi kan kanskje også forminne om forkjønnerens bok, fjerde kapitel, siste vers, og femte kapittel, første vers. Vokt din fot når du går till Guds hus. Kom dit for å høre. Det är bedre, enn når dårdene bærer frem offer, for de vet ikke at de gjør ondt. Vær ikke for snar med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste sig med å bære frem et ord for Guds åsyn. For Gud er i himmelen, og du på jorden. La derfor dine ord være få. For av mye strev og kav kommer drømmer, og med mange ord hører dårlig tale. det att Jakob börjar att tala om våre ord. Det är näppe tillfälligt. Vi hör att dette faktiskt är ett huvudtema i Jakobs brev. Han kommer tillbaka till det senare i det första kapitlet och nästan hele det tredje kapitlet är viet till dette. Varför får dette så stor plass i Jakobs brev? Årsaken ligger vel i det at de fleste, og for manges vedkommende kanske også de største synder et menneske gjør, det skjer nettopp med ord. Våre ord er ord som vi ofte bare det er bare ord, men ordene våre er noe langt mer enn det. Med ordene kan vi ødelegge andre menneskers liv. Med ordene våre kan vi også velsigne andre mennesker. Og derfor hører vi også at Jesus i Matteus evangeliets 12. kapittel taler meget radikalt om hvorledes vi som hans troende skal tänke om ordene våre. Matteus 12 fra vers 33 leser vi følgende. La enten treet være godt, og det er et frukt god, eller la treet være dårlig, og det er frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Orme yngel, hvordan kan dere tale gott, dere som er onne. For det det hjertet flyter over av, det taler mønnen. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere. Hvert unyttig ord, som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. Etter dine ord skal du bli kjent rettferdig. Og etter dine ord skal du bli fordømt. Det er så radikalt hvis vi kan la disse Jesu ord få inn, at vi skal... Vi kan bli ganske så forferdige noen enn hver. Tankegangen hos Jesus är altså att munnen vår avslører hva som bor i våre hjerter. Och så konkretiserar Jakob dette på sin måte. Hvert menneske være snart til å høre, sen til å tale. å tale. Og ikke minst understrekes det, sen sent til vrede. Når det gjelder det siste, så er hissighet noe som det Nya Testamentet advarer meget skarpt mot. I andre sammenhenger kan vi høre Paulus ved flere anledninger understreke «all slags hissighet være langt borte fra dere». Det å være oppfarende, det å være hissig og ge sin hissighet rum, det er noe som ikke hører til i ett kristent menneskes liv. I Fesabrevets fjerde kapittel tas dette opp ved hjelp av ett citat fra Salme 4. Der står det slik, vredes, men synd ikke. Tankegangen er som følger. Slik som vi mennesker er med vår falne natur, kan vi ikke unngå å bli sinner og vrede her i livet. Men når sinne flammer opp hos oss, da formaner altså skriften til väget klart och kontrollera detta och ikke minst kontrollera vad som sägs når man är sint. Och nettop när vreden bryter lös, då är det man också står i fara för att säga si ting som slett inte skulle ha varit sagt. Så understryker därför Jakob oss för mannens vrede virkar icke det som är rätt för Gud. Bokstavlig står det i grunnteksten, for mannens vrede virker ikke Guds rettferdighet. Det er altså noe som er i strid med den rettferdigheten som er ovenfra. Det det taler om i denne sammenheng, det er altså at et kristent menneske, og det hører med til modningen, helliggjørelsens modning, et kristent menneske skal også bestreber sig på selvkontroll, slik at han ikke blir en som, så å si, drives hit og dit av egne følelser og lidenskaper, som kan tenne, tenne oss upp, sånn som vi nok vet det og det alle sammen. Det som Jakob her har pekt på og talt om, det samlar han så i vers 21 og sier, avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap. Altså, når han taler om urenhet og rest av ondskap, siktes det till det som er sagt i det foregående. Når det taler om menneskets vrede, og når det taler om dette å la møn løpe, sån som en kan allt för lätt göra det. Når det sies seen till att tala så är det ofte så sånn att människor kan undskylla sin snakkesalighet och så kristna med att jag er ju bara spontan. Men nettopp den typen spontanitet där det, det som slipper över ikke inte vejs det er noe som ikke är ett tråd med Guds ord. Når det sier «sent til å tale», så tenkes det nettopp på det du ska veie dine ord før du lar dem gå över dine lepper. Å ikke gjøre det kalles her altså för en rest av ondskap. Legg merke til også dette motsetningsforholdet som vi møter i vers Vers 21 avlägg därför all orenhet och en varesta ondskap och var i motsatsningen till det och ta i motsättning till det emot ordet som er inplantat i dig. Här ser vi ett track ved den nytestamentliga förmaningstale som skiljer sig radikalt fra det som du for exempel finner eh i en för Guds dommen. För här vill han sagt: "Avlägg därför all ureenhet och enhver rest av ondskap og bestreb dig så på att göra lik och lik som är gott." Men här är alltså motsättningen: ta emot ordet som er inplantat i dere. Du kan se nøyaktig det samme i 1 Petrus brev i det andre kapittel där vi hører følgende i de to første versene skriver Peter slik, «Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, med sønnelse og all baktalelse.» Og så kommer motsättningen i neste vers. «Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, altså Guds ord, for at dere skal vokse ved den til frelse.» Saken er nemlig den at Hellegjørelsens kamp, den vinnes ikke gjennom å, så å si, streve med sin egen moralske forbedring. Men hellegjørelsens kamp vinnes gjennom at Guds ord får lov til å være maten som jeg stadig lever av. For det ordet som gjør sin gjerning i ett menneskes liv og ett menneskes hjerte. Like som ordet føder ett menneske på ny, så fortsetter ordet å gjøre sin gjerning hos en kristen hele livet igjennom. Og derfor sier han altså, ta idmykt imot det ord som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres kjeler. Og når ordet frelse her användes, så siktes det til den frelse som blir oss till del i det fullkomne Guds rike. Ordet frelse anvendes jo i to betydninger i det Nyttestamentet. For det første i den vanlige betydningen som vi som kristne kan bruke ordet, nemlig når vi kan se si at «jeg er frelst». Det vil si «jeg har fått del i syndenes forlatelse for Jesus skyld, og jeg er derfor ett Guds barn». Men så kan ordet frelse altså også anvendes i denne fremtidige betydning, når det sikter mot det fullkomne Guds rike. Og det som Jakob dermed understreker, det är att for at vi skal kunne nå det fullkomne Guds rike, den evige frelse, så er vi avhänger av stadig å høre Guds ord. Det er ikke sånn at du har hørt det en gang, og så kan du det, og så behøver du ikke mer. Tvertom, dette er noe som vi trenger stadig å høre, på ny og på ny, hele livet gjennom. Fordi Guds ord er noe langt, langt mer en blott og bar kunnskapsmeddelelse. Guds ord er ikke noe som bare går til hode og så kan du huske det, og så er du ferdig med det. Guds ord er mat for et kristent menneske. Hvert ord som går ut av Guds munn er mat, slik lærer skriften oss det. Derfor lever ikke et menneske av brød alene, men er ordet som går ut av Herrens munn. Og det er denne tankegangen som ligger der, og derfor er det viktigste som ligger i denne tekstsammenhengen som vi här har vært inne i, når det taler om å være snar til å høre, så er det viktigst å være snar til å høre Guds ord. Det er det som har den aller første og fremste prioritet for et kristent menneske. Og det innebærer også at en, et kristent menneske ser ikke på søndagen og søndagens samling om Guds ord som en rent tilfeldig sak som jeg går dit hvis jeg ikke har noe annet å gjøre. Søndagens samling om Guds ord, det er det som er det mest nødvendige og som har prioritet fremfor allt annet. Og kanske vi i denne sammenheng også skulle minne om at det tredje bud, du skal holde hviledagen hellig, det er ikke opphevet. Det tredje bud står der, åg vi har ikke lov til till ochstä oss fritt i fall till lätte budet. Och så och bryter det tredje budet er synd, som ska bekännes och gör os upp. Vvad snar tillå höre. Därför skull et kristenmännneske være känne he et nätt och ved dette at Herr ord har denne plass och betydning att det prioriters. Så fortsetter Jakob med å si, «Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For som noen er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en man som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på sig selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut.» Jesus taler om samme sak i Bergpreken, når han gir i Bergprekens avslutning lignelsen om disse to. Den ene bygger på sand, og den andre bygger huset sitt på klippegrunn. «Hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han er like en man som bygger sitt hus på fjell», sier Jesus. Men hver den som hører dem og ikke gjør etter dem, han er like en man som bygget huset sitt på sand. Og så vet vi hvordan dette gikk. Ordet er gitt for at vi også skal innrette oss etter det. Og da er tankegangen, dette som vi har understreket mange ganger under bibeltimene tidligere, at der et henne på det jenføtte sin, Det jenføtte mannneske, At det hærne vil leve et Guds ord og et der Guds her levilige. Den or som det ikke øska og overse eller står i motsättning til. Det nye sinne, det jenførte sinne har det som en hjrte og leve etter Herrens ord. Og derfor kan apostelen Johannes skrive i sitt første brev, hans bud er ikke tunge. Så har vi en syndig natur, også boende hos oss, som stritter imot. Men det nye livet, det gjenføtte mennesket, det vil gjerne oppfyller Herrens ord. Og der hvor så ikke skjer, hvor denne vilje til og lyst til og trang til å etterleve Herrens ord er til stede, der er det Jakob sin indom over det i det vi her har lest. Og så skal vi merke oss det som kommer i vers 25. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, slik att han ikke blir en glem som hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Vad er frihetens fullkomne lov? Det är evangeliet. Det er et særregent uttrykk som Jakob bruker her, som vi ikke finner tilsvarende till? I det nye testamentet, den nærmeste parallelen, er vel det vi kan høre i romerbrevets åttende kapittel, vers 2. Der Pøler skriver, «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.» Her er det tale om evangeliets frigjørende kraft. Evangeliet er det som frir fra synden, både fra syndens skyld og fra syndens makt. Evangeliet er det som frir et menneske fra døden, fra fortapelsen og fra djevelens herredømme og velde. Evangeliet har denne frigjørende makt i sig. Og nå taler det altså om at det å skue in i evangeliet, det skaper noe, det virkar noe i et kristent liv. Det gjør at en kristen ikke blir en glem som hører, men gjerningenes gjører. For hemmeligheten i Guds ord, det er jo nettopp at det er evangeliet som er helgjørelsens kraft. Det ikke loven som er heliggjørelsens kraft. Og så står det, han blir en gjerningens gjører, og han skal være salig i sin gjerning. Og legg merke til hvordan Jakob orlägger sig. Han sier ikke han ska være salig på grunn av sin gjerning. For det er det ingen som blir salig på grunn av. Vi blir salig på grund av Jesu gjerning men han blir salig i sin gjerning. Det vil si, den livsgjerning som han står i, skal få lov til å hvile i den tilstand hos Herren, at Herren sier, salig er du, fordi du hører mig til. Og så er gjerningen også salig i den sammenheng. Kanske det viktigste eh, bibelordet å vise till? som parallelt til det vi hører her i vers 25 er det som vi kan lese i 2. Korinther brevs 3. kapittel, det siste verset. Det er et overmåte viktig ord når det nettopp gjelder den livsforvandlende kraft som evangeliet har. Her står det tilsvarende 2. Korinther brev 3, 18, men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme billede, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Noe som pekar på hvor avgjørende det er for en kristen aldrig å miste evangeliet av synet. Aldri å komme i den stilling at han tänker om evangeliet, budskapet om syndenes forlatelse for Jesus skyld, budskapet om forsoningen og stedfortrederen, aldri kommer dit hen at han tänker dette kan jeg, dette vet jeg, og derfor gidder jeg ikke å høre mer om det. Nå vil jeg høre noe annet, noe nytt. I stedet sies det altså, dette er noe som en kristen gjør genom hele livet, og smer hans bønn om stadig å forskue inn i evangeliets dype hemmelighet. For evangeliet er ikke noe et menneske kan. Så slutter dette kapittlet med disse to versene som vi hører til slutt, og vi behöver ikke se si veldig mye om det for det som skal sies om dette er i hovedsak noe vi har vært inne på. Den som mener han dyrker Gud, og ikke håller sin tunge i tømme, og bedrar sitt eget hjerte, hans Guds dyrkelse er forgjøres. Altså tilbake til dette som er sagt om tungen, tungen sønder og ord. En ren og usmittet gudstyrkelse for Gud og Faderen er dette, og se til farløse og enkar i deres nød, og å holde sig uplettet av verden. Farløse og enkar som nevnes her, det var de to grupper av mennesker som i altidens samfunn var de mest utsatte og mest sårbare fordi det jo ikke fantes noe som helst sosialt, trygdesystem eller sikkerhetsnett i samfunnet. En var henvist til enten at slekten tog ansvar for en, eller eventuelt naboers godhet. Fikk en ikke noen av delene, så var en henvist til et jammelig liv, hvis en var enkel, hvis en var faderløs. Og derfor taler også det gamle testamentet så uhyremegget om at det er nettopp disse som stod aller svakest i samfunnet som også lå Herren på hjertet. Det de han i særlig grad tenker på og vil ta sig av og har gitt løfter for. Og når Jakob här peker på nettopp de som står Svakest, så skal dette konkret for vår del og så kommer till at bety, at vi bø tänke et at vem er det som er de svarkeste hos oss og i vår situajon og som vill trnge den honn som kan hjälpeå lndre. Dette er den rette gudstyrkelse, sier det her, og så føres det til til slutt, og å holde sig uplettet av verden. Her brukes ordet verden i en betydning som vi finner eh, først og fremst Johannes evangeliet og Johannes sine brev. Verden som den menneskehet som er falt fra Gud og lever i fiendskap mot Gud. Verden i denne betydning av ordet er noe som representerer en fare for et kristent menneske. Bibelen taler jo også om verden i en annen betydning, nemlig betydningen «den skapte virkelighet» som skaper verk, som noe som er fremgått av Guds hånd, er verden god. Men når ordet altså brukes i denne særlige betydning, nemlig den fallende menneskehet, da er det et etisk kvalifisert uttrykk. Verden er ond, og verden ligger i det onde, fordi synden har herredømme over menneskene. Og det å holde sig uplettet av verden hører altså med til som en del av en kristens helliggjørelse. Dette kommer Jakob videre på i det fjerde kapittel, og vi skal ikke dvele ved det nå, det er det heller ikke tid for. Og da sätter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud,